0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Florent Bonnefond et on va parler ensemble de débusquer de gros invités avec une petite audience. Salut Florent, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, merci à toi pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors toi, tu es un habitué aguerri des médias. Tu es cofondateur de Flomodia et puis aussi de l'agence La Potion Rouge. On t'a souvent vu passer sur LinkedIn ou encore sur YouTube. Tu as aussi plusieurs chaînes de podcasts. Raconte-nous, Florent, aujourd'hui, quelle est la méthode que tu vas nous dérouler
1: eh bien écoute, aujourd'hui, on va parler d'une méthode qu'on emploie depuis maintenant deux ans avec le média Flomodia et c'est une méthode qui te permet de décrocher des entretiens podcast avec des gros invités quand tu pars de zéro, on va dire en termes d'audience et de réseau.
0: Et ça, c'est la problématique de beaucoup. Ne serait-ce que moi, quand je me suis lancée il y a un an et demi dans le podcast, on m'a dit mais Caro, il y a plus de podcasts que d'auditeurs en France. Quand on se lance de zéro, c'est difficile d'avoir l'attention des beaux invités qui sont déjà dragués par une trentaine de concurrents. Des exemples comme le tien, mon qu'il n'est pas impossible d'avoir des gros invités en partant de zéro. Mais pour ça, il faut une bonne dose d'originalité. En termes de résultats, Florent, est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu as entendu autour de toi À quel point on peut aller chercher des gros invités C'est quoi les têtes d'affiches que tu as eues ou entendues autour de toi
1: on a réussi à choper euh, du coup une trentaine d'invités en un petit peu moins de deux ans, des grands noms de l'écosystème entrepreneurial et même euh, au-delà. On peut avoir par exemple Jean de la Roche-Brochard dont on parlait en off. On va également avoir euh, Tot d'Ankama, qui est quand même une personne qui fait pas non plus énormément d'interviews. Pierre Cross de la Créateur Économique, un gros gros créateur de contenu avec beaucoup d'abonnés sur YouTube, pareil qui fait pas énormément d'interviews. Surtout que nous, on a un point quand même très différenciant dans notre émission, c'est que l'émission fait plus de trois heures et demie. Donc, il faut aussi convaincre les invités d'accepter cette durée d'émission. Donc, c'était un gros challenge pour nous, mais on l'a réussi à le faire avec plein de grands noms et on continuera, donc je suis content.
0: Eh bien, c'est parti, raconte-nous ta méthode.
1: Alors écoute, la méthode elle est assez simple. Donc, déjà, le plus important pour nous était d'identifier des personnes qu'on veut recevoir, mais vraiment recevoir, parce que ça joue après dans l'envie que tu vas mettre pour ton invitation. Une fois détecté, on repère l'adresse postale, j'entends, donc soit là où la personne vit, soit un bureau, soit quelque chose comme ça. Et en fait, on va construire une invitation personnalisée de A à Z pour cette personne. Donc, ça a des coûts de production qui sont un petit peu plus chers qu'un simple email par exemple, mais des résultats qui sont bien plus performants. Pour décrire ça, en fait, Mohamed et moi, qui est l'autre cofondateur du média, on se filme pendant une ou deux minutes pour euh, faire l'invitation en fait, à notre invité, où on décrit dedans le média, l'émission, pourquoi on le veut lui et euh, comment ça va se passer. Une vidéo qui va durer une à deux minutes maximum. On l'upload ensuite en eau répertorié sur YouTube. On va ensuite créer une landing page. Donc, c'est une page un peu annexe du site qui est référencée, mais que pour l'invité. Donc, là, ça fait pas mal de personnalisation déjà pour cette personne-là. Sur cette page du site, on va retrouver une photo avec la vidéo qu'on a tournée en amont. Et ensuite, une enveloppe personnalisée avec un petit mot à la main. Donc, ça pouvait être Salut Jean, on vient de tourner une invitation, rien que pour toi. On t'invite à scanner un QR code. Donc, un QR code qui se trouvait sur la droite. Une fois scanné, qui dirigeait vers cette landing page. Et évidemment, donc l'enveloppe et la carte à l'intérieur étaient au branding donc, du média, donc French Joueurs à l'époque et Flomodia maintenant. Il y a un côté ultra personnalisé, en même temps beaucoup d'implications, où la personne arrive chez lui, reçoit une carte avec écrit « Ceci est une invitation à inspirer d'autres entrepreneurs ». Il loue la carte, il y a un petit jeu, il y a un mot à la main, il y a un QR code à scanner, on arrive sur une page, on va de surprise en surprise, et d'expérience en expérience. Et du coup, on monte assez haut en émotion pour ensuite essayer de décrocher un oui. Évidemment, les vidéos qu'on tourne sont très personnalisées. On essaye de jouer avec les parcours de personnes, peut-être des liens qu'on peut avoir avec elles, des choses comme ça. Et voilà, dans l'ensemble, c'est la méthode applicable. Très simple, hein. enveloppe, invitation, vidéo YouTube personnalisée, site web. Et, voilà.
0: et ça, au final, ça coûte rien à mettre en place. Forcément, il y a du coût humain. Et encore, quand tu processises, si tu nous parles d'un système que tu as mis en place sur tes 30 invités en deux ans, si tu as bien systématisé, ça prend plus autant de temps qu'avant. Et au final, une fois que ton parcours il est mappé, une fois que tu as écrit les étapes, bah après, tu peux aller de plus en plus vite sur ces étapes du process. Et surtout, ça coûte pratiquement rien parce qu'au final, c'est une carte et une enveloppe et un timbre-poste.
1: Ouais, complètement. Alors il y a quand même un coût sur la carte et l'enveloppe. La carte c'est assez dérisoire pour le coup, en effet. L'enveloppe, on était sur quelque chose d'assez qualitatif. En termes d'impression, on n'est pas sur une enveloppe classique blanche, vu qu'il y a de la personnalisation et tout. Ça a quand même un petit coût, surtout quand on démarre, en fait. C'est vrai que c'est dérisoire, quand l'activité tourne ou des choses comme ça. Au début, ça peut faire un petit coût, mais en fait le ROI dessus, donc le retour sur investissement est tellement important et tellement performant que je veux dire, ça a du sens d'investir ces quelques euros. Pour donner un ordre d'idée, à peu près je crois que c'était 150 euros et on devait avoir 15 ou 20 enveloppes peut-être un peu plus, une trentaine. Donc, ça a quand même un coût. Mais voilà, encore une fois, ce ROI dessus est tellement performant que ça vaut le coup.
0: Merci, Florent. Justement, j'allais creuser et te dire pour les auditeurs qui ont envie d'appliquer la méthode FlowModia, comment est-ce qu'on fait Est-ce que tu es allé chez Vistaprint Est-ce que tu es allé chez CopyPost en face de chez toi Pour ceux qui veulent se lancer demain, qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors, écoute, très simple. Pour les enveloppes, c'était chez Mou. Je crois qu'il y a deux trois références. Nous on était sur une enveloppe taille carte postale. Ensuite, on est exactement pour les cartes tu as donné le nom, c'est Copytop. Donc il y a pas mal de points de vente sur Paris et même en France en général. Là pour le coup, c'est pas très cher. Je crois qu'on est sur 1 ou 2 euros l'impression de carte personnalisée. Et après bah, le reste c'est YouTube, un site web Webflow et la stack voilà, un petit lame list pour les envois d'emails et et les relances qui arrivent ensuite, mais sinon tu as tous les éléments.
0: En tout cas, effectivement, même sur Canva, j'ai vu maintenant qu'ils avaient sorti une rubrique merchandising où vous avez la possibilité en fait directement en intégrer, de créer votre design, de le dupliquer. Donc même si vous êtes créateur, on peut en parler de notre confrère Mathieu Stéphanie qui fait un super truc. Ils font des goodies pour les invités de leur podcast. En fait, on n'en a pas parlé dans la méthode Flo, mais il y a un truc qui est hyper efficace, c'est la cooptation. Et moi, le meilleur moyen que je vois pour avoir des gros invités, c'est qu'une fois que tu as attrapé ton premier poisson, n'hésite pas à l'antenne à lui dire qui est-ce qu'on devrait inviter demain. Parce qu'en fait, la recommandation ou la cooptation entre invités, ça vous permet forcément d'aller tout de suite voir la personne en ayant soit une recommandation en intime de la personne, en disant bah « voilà je te contacte de la part de Florent », soit en ayant une recommandation publique sur un podcast en dur. Et là, il vous suffit d'envoyer votre épisode. En général, les gens ont envie de dire « oui ». Un petit goodies forcément, la petite tasse au nom de votre podcast, où j'ai l'impression que le t-shirt et la casquette « Génération Do It Yourself » de Mathieu Stéphanie, c'est aussi un bon truc pour créer une culture autour de son podcast et finalement amener un peu de preuve sociale. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place ou est-ce que pour toi, c'est pas nécessaire
1: bah écoute, je reviens juste sur un point sur la partie intro, t'as tout à fait raison et tout, ça c'est vrai que c'est un truc qu'il faut le faire parce que ça a beaucoup de résultats aussi, on a tendance à le négliger surtout au début et là je parle pour euh, cas concret chez nous, c'est quelque chose qu'on faisait très peu et ça fonctionne très bien et même un cas où euh, l'invité est passé dans ton podcast, attendre qu'il reçoive quelques retours, donc peut-être deux semaines, trois semaines, ah punaise, euh, voilà je t'ai entendu dans le podcast Marketing Square, c'était trop bien, merci pour ton intervention et tout ça, et là tu lui demandes une intro comme ça, il a cet élément un peu... Oh punaise, le podcast que moi j'ai fait, il y a des retours, ça fonctionne, c'est trop bien. Donc je vais être encore plus apte à recommander une personne de mon entourage pour y aller. Et ça, c'est quelque chose qu'on teste un petit peu ces derniers temps et les résultats sont plutôt bons. Pour la partie fidélisation, c'est... Pour nous, la partie la plus dure à l'heure actuelle. Mathieu, Stéphanie avec sa casquette et tout. Je sais que ça fonctionne trop bien et ça lui permet d'avoir des stories derrière avec des invités, ont sa casquette, porteur de casquette que je suis en plus, très très stylé. Mais c'est vrai que nous de notre côté, on n'a pas réussi à trop le craquer encore. On n'a pas de goodies qu'on donne derrière. Ça se fait beaucoup, mais très numérique. Ça va être de la relance email. Ça va être tiens au bout de trois mois, voilà les résultats de ton épisode. Regarde ce qu'on a reçu comme retour. On a un peu ce truc de suivi, mais qui est fait vraiment plus par LinkedIn, mail, message Insta, photo. Je peux donner un exemple qui est vraiment concret. Hier, on a testé le nouveau jeu d'Ankama avec Mohamed quelques heures. Et ben, on a envoyé une petite photo à Toth pour lui montrer qu'on ben, testait son jeu, voilà, qu'on pensait à lui, entre guillemets. Et euh, il était super content, et nous aussi. Donc, il euh, y a un espèce de suivi qui est fait comme ça. On n'a pas craqué encore ce truc du goodies ou de l'élément à donner, mais ça va venir.
0: Mais c'est un excellent euh, élément de réponse que tu me donnes, parce que justement, qui dit acquisition, dit aussi euh, rétention, fidélisation. Est-ce que euh, tu as d'autres euh, petites choses que tu mets en place, comme ça, pour euh, qu'un invité en cache un autre
1: Écoute, non, je crois que je t'ai donné mes gros éléments d'acquisition. Je dirais peut-être un truc, par contre, pour faire tomber un invité qu'on contacte, le point de relance. C'est quelque chose qu'on a aussi un peu négligé je pense au début de notre aventure, on ne se peut être pas trop relancer une fois, deux fois, trois fois notre invité parce qu'on se dit bah, je l'embête ou des choses comme ça. Et en fait, des fois c'est tout simplement que la personne oublie, surtout si on a tendance à contacter des gros invités avec des plannings surchargés ou des sollicitations permanentes, il y a des gens qui peuvent recevoir peut-être 500 emails par jour par semaine ou des choses comme ça. Donc on peut vite être perdu dans la masse et faut pas hésiter à relancer plusieurs fois sur des canaux différents, LinkedIn, Insta, sortir un petit peu du lot, c'est toujours le truc que je préconise. Mais voilà ce point de relance, c'est un point que nous, on a un peu négligé et je trouve qu'il fait aussi ses preuves euh, une fois mis en place. On
0: récapitule un petit peu euh, les pépites que tu nous as données dans cet épisode. Tu nous as dit numéro 1, un, proposer une expérience hors du commun de sortir du lot être niché bien dans sa cible que ça fasse sens aussi ça on l'a peut-être pas assez dit mais attention au fait à la tentation de contacter un invité en n'ayant pas bien compris son activité tu nous as expliqué aussi comment est-ce que tu approfondissais le lien tu nous as parlé un peu de ce qu'on appelle le nurturing tu nous dis en fait ce lien il se construit aussi dans la durée c'est des petites attentions des petits gestes comme envoyer une photo donc ça c'est pas tellement quelque chose que tu processises mais c'est quelque chose qui fait un peu partie de toi et que tu cultives parce que la magie des petites attentions on en parle souvent. Et puis surtout, tu dis ne pas négliger la relance. Derrière ce que tu dis en filigrane, souvent, il y a des personnes qui se vexent. Et moi, j'entends beaucoup que ce soit dans le partenariat, parce que je travaille dans le partenariat entre marques ou entre créateurs, j'entends beaucoup le « Ah, laisse tomber, il ne m'a pas répondu, il m'a mis un vent, il m'a ghosté. » Il ne faut pas trop le prendre personnellement, parce que il y a mille raisons qui font que potentiellement on ne va pas vous répondre, surtout si c'est dans la messagerie LinkedIn, qui est quand même la pire messagerie de la Terre. Donc, je trouve ça bien que tu le répètes aussi, que finalement, un invité comme un prospect, comme un partenaire. Il faut pas se vexer, il faut pas mettre d'ego et il faut pas hésiter à relancer et relancer jamais agressivement, jamais en disant, sans nouvelles de votre part, on oublie ces mauvais réflexes qui gangrènent notre communication. Et je pense un dernier truc, si on veut avoir des gros invités, il faut faire du clé en main. Tu nous parlais de l'expérience, proposer une expérience qui soit fun, qui soit différenciée. Je pense que souvent, un tort qu'on a quand on débute et qu'on débute qu'un gros invité, c'est de complexifier la chose alors que si es face à un Jean de la Roche-Brochard, tu ne peux pas lui demander de te pondre un contenu qui va lui mettre trois heures à préparer ou à lui demander de télécharger des logiciels ou télécharger une application. Donc en fait, pour moi, faire quelque chose de vraiment simple et proposer pourquoi pas au créateur de redistribuer son contenu. Moi, tu vois, j'allais à la fin des conférences et je disais, c'est super ce que tu as fait. Est-ce que tu pourrais le refaire dans mon podcast Commencer par dire aux gens j'ai adoré ça, c'est déjà produit. Est-ce que tu veux venir l'amplifier parce que ça peut intéresser mes auditeurs même si j'en ai 12. Ces 12 personnes qui vont être passionnés par ce que tu as à dire, j'ai l'impression que c'est aussi surpuissant pour convertir.
1: Oui, complètement. De toute façon, euh, on a tous ce truc un petit peu d'envie de, de parler de soi. Donc, je pense qu'à partir du moment où c'est bien amené et que tu apprécies vraiment ce que l'autre propose ou des choses comme ça, tu as vraiment envie de les entendre, l'autre sera content de te les raconter, de te les expliquer. Là-dessus, je te rejoins totalement. Je te rejoins aussi sur le côté égo que tu disais au tout début. C'est vrai que l'ego est l'ennemi dans ces sujets-là. On a peut-être tendance à se vexer alors qu'il n'y a pas forcément de grand intérêt.
0: Si tu devais donner des petits conseils à ceux qui se lancent, que ce soit podcast, chaîne YouTube, c'est l'année de YouTube pour certains, je prêche pour ma paroisse, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour justement aller chercher des invités Est-ce que tu recommandes... Aussi de faire des formats solo. C'est quoi un peu les meilleurs conseils que tu donnes là en média pour tous ceux qui lancent leurs médias en 2023
1: je dirais déjà, on a tendance souvent aussi à cibler des gens qu'on fait 15 podcasts. On se dit, voilà, lui ou elle, je l'ai entendu dans tel podcast, tel podcast, ça veut dire qu'elle en fait ou elle en fait, je l'invite. Mais du coup, si toi, tu l'as déjà entendu 5, 10 fois, 15 fois, un peu à droite à gauche, ça veut dire qu'elle a déjà été aussi beaucoup sollicitée. Nous aussi, on avait ce, ce parti pris de se dire, on va aller chercher des gens qu'on kiffe, qu'on adore et qu'on a peut-être pas beaucoup vu en interview. Ça, je trouve que c'est un bon hack. On se rend compte rapidement, si tu listes les 10, 15, 20, 50 personnes que tu souhaiterais avoir dans tes deux ans de podcast, tu vas peut-être avoir 50, 60 des gens. Qui n'ont peut-être jamais fait d'émission, peut-être jamais fait de podcast, qui n'ont jamais été invités. Et pourtant, toi, tu kifferais les avoir. Et en fait, commencer par ces gens-là, qui sont du coup peut-être super contents d'être sollicités pour la première fois ou deuxième ou troisième fois ensuite la partie média bah, régularité hein. je pense que c'est pas un secret hein. c'est tout le monde le dit et c'est pas pour rien c'est le fait d'être présent présent tout le temps tout le temps réutiliser aussi son contenu là pour le coup on fait de l'audio je sais que toi tu l'exploites aussi parfaitement après sous d'autres formats on fait beaucoup de vidéos dans nos émissions et tout ça je trouve que ça te permet encore de réexploiter ton contenu de plein plein d'autres façons et c'est très important de le faire juste filmer enregistrer son épisode de podcast le diffuser sur youtube ou les autres plateformes audio mais bah, c'est bien mais il faut emmener du trafic dessus on a peut-être tendance à l'oublier surtout sur youtube on se dit je vais ma vidéo sur YouTube et en fait je vais faire 10 000 vues 100 000 vues mais non en fait ça fonctionne pas comme ça il faut en parler autour de soi il faut en parler dans les newsletters il faut en parler dans des posts LinkedIn dans des posts Instagram il faut toujours 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 amener du trafic sur ces éléments là ça se fait pas tout seul c'est pas des plateformes comme TikTok ou LinkedIn qui peuvent proposer une viralité assez rapide donc régularité sortir un peu voilà le truc out of the box trouver des invités qui passent pas partout mais qu'on a quand même super envie de recevoir je pense à un Chris Macari de notre côté par exemple qui a fait beaucoup d'interviews donc qui est réalisateur de clips de rap en fait on l'a beaucoup entendu dans des interviews autour des médias rap, mais très peu dans des euh, médias euh, business, alors que le, le gars a une carrière justement, monter sa boîte de prod et tout ça, donc euh, je trouvais ça super intéressant ce côté avec lui. Voilà, régularité, comme je disais, et puis après prendre du kiff, s'amuser, ça reste quand même une aventure qui est long terme, c'est un marathon la création de contenu, donc je pense que s'amuser, prendre du kiff sur ces sujets-là, ça reste toujours important dans les moments durs, ça te permet de tenir le, le, le coup.
0: J'ai bien aimé ce que tu as dit sur dépêcher les étoiles montantes au lieu d'avoir le syndrome de l'objet brillant et de se dire il faut que j'ai que des gros invités. Aujourd'hui, la stratégie des gros invités, elle fonctionne, on va pas vous mentir, mais vous avez d'autres façons d'exister. Flo en a parlé, la régularité, le fait d'avoir une expérience qui est complètement différente. Et puis, dernière chose, le thème. Et ça, je l'ai vu sur l'épisode avec Arthur Aubeuf qui a Arthur m'a dit c'est parce que c'était la première fois qu'en fait je faisais pas un podcast qui parlait de Time for the Planet parce qu'on a fait un podcast qui parlait de créer une communauté par Arthur Oboeuf et le fait d'avoir même un invité que peut-être on a entendu parler sur mille sujets mais pas sur celui-là en fait nicher votre contenu sur un angle spécifique aller trouver un angle un petit peu unique bah ça c'est vrai que c'est aussi assez précieux donc évitez de faire un contenu qui a déjà été fait mille fois parce que votre invité il va être exsangue il va être un peu blasé il va être potentiellement moins généreux, donc ça, c'était important de le dire aussi. Florent, où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite C'est quoi tes grands projets cette année
1: vous pouvez me retrouver déjà par le biais du média Flomodia, donc sur YouTube et toutes les plateformes sociales. Sinon, sur LinkedIn, Florent Benfond. Et nos gros sujets cette année, c'est le développement de, de plein d'autres formats. On a plusieurs autres formats. On va aussi faire beaucoup d'événements business. On est maintenant dans Paris 10. On a rejoint du coup les équipes de Guillaume, Lemlist, Simon. On va faire beaucoup d'événements business dans ce lieu-là et sur Paris, je pense. Et puis, j'espère continuer d'avancer sur ce long chemin qu'est la création de contenu.
0: J'invite tous les auditeurs à aller découvrir ce que tu fais. Je mettrai ça bien au chaud dans les ressources de l'épisode. Merci, Florent, d'avoir été avec nous. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.